0: Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire. Une nouvelle série que nous avons souhaité consacrer à la Révolution française. Alors n'oubliez pas que StoriaVoce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez euh, nous soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com Contre un livre, contre un don, pardon, vous recevrez un livre grâce à nos partenaires éditeurs. Jean-Clément Martin, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite de l'université parisien, Panthéon Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, auteur de nombreux ouvrages sur cette question. Alors nous entamons donc une série de trois émissions, trois cours d'histoire autour de la Révolution. Un premier volet sera consacré à une définition de la Révolution autour des réflexions développées dans votre dernier ouvrage La Révolution n'est pas terminée donc une série de euh, un, une anthologie de textes euh, euh, écrits entre 1981 et 2021 paru chez Passé euh, Composé un deuxième volet sera consacré à la mort du roi Louis XVI c'est une émission que nous devions enregistrer il y a bien longtemps mais entre temps il y a eu le Covid donc vous avez publié l'exécution du roi 21 janvier 1793 paru chez Perrin et enfin un troisième volet sera lui un peu plus historiographique, il sera consacré à l'enseignement et à la modélisation de la révolution à travers l'infographie que vous avez dirigée, donc infographie de la révolution française avec Julien Pelletier, un livre donc paru chez Passé Composé. Nous commençons donc par la définition de la Révolution. Définir un événement, c'est d'abord, peut-être pour l'historien, en définir ses limites chronologiques. Et il y a ce titre qui, bien évidemment, nous interpelle. La Révolution n'est pas terminée. Pourquoi ce titre On pense inévitablement à François Furet, qui terminait, lui, la Révolution française avec l'arrivée de la Troisième République.
1: Oui ou non, vous avez raison. C'est bien une réponse à François Furet que je propose ici. Euh... Quand François Furet propose, il y a maintenant bien longtemps, cette idée que la Révolution française est terminée avec l'arrivée de l'avènement de la Troisième République, il le dit dans, dans un objectif très clair. Il estimait que, et il avait raison. Hein. Je pense que là-dessus, là euh, je ne veux pas du tout euh, que le, les auditeurs fassent erreur. Euh, il avait, avait absolument raison de dire que les enjeux politiques, euh, au sens vraiment le plus noble et le plus précis du terme, euh, qui avaient été proposés, lancés par la Révolution française... Grosso modo, pour faire bref, 1789-1799, eh bien ces enjeux n'étaient plus en quelque sorte d'actualité à partir du moment où la Troisième République, la vraie, la République des Républicains. C'est-à-dire après 1877-1880 avait pris le pouvoir et qu'on était rentré dans un autre régime politique. Bon. Euh, ensuite, il y a eu d'autres euh, interprétations de, de la position de François Furet, parce que ce qu'il disait aussi, c'est qu'en définitive, il, y, il était nécessaire de réinterpréter euh, la Révolution et de la reconsidérer, notamment en Utilisant Tocqueville pour la lire autrement, pour la lire que dans le long cours de l'histoire de France et notamment le long cours de la centralisation et de la modernisation. C'était ça qu'il avait derrière la tête. Bon. Euh, et ce qui était aussi en l'enjeu de cette position, c'est de dire qu'au moment du bicentenaire, eh bien, cette révolution qu'il y ait aussi, on ne peut pas, pas l'oublier, qu'il y ait aussi à la naissance et à l'établissement des totalitarismes dans le monde, eh bien en 1989, il estimait que d'une certaine façon, il fallait tourner la page et que la page était euh, définitivement euh, euh, abandonnée, qu'on était rentré dans euh, ce, ce monde où, la démocratie ayant vaincu, on était arrivé dans une fin de l'histoire mmh. qui était à la mode à ce moment-là. Bon, alors d'autres personnes que moi hein, euh, ont euh, sont intervenues pour dire que la révolution n'était pas terminée. Euh, C'est Marie-Laure un livre au moment de la du bicentenaire précisément, qui avait montré qu'il y avait toujours des mobilisations euh, autour des souvenirs de la révolution. Plus récemment, Vincent payon euh, qui avait insisté pour dire la Révolution française n'est pas terminée. Il y a une dizaine d'années et et pour dire la vérité, il me semble que il était nécessaire de changer un petit peu de d'objectif euh, en rassemblant ces 40 années d'intervention dans la presse. Mmh. Il n'y a aucun euh, article de issu venu de de revues universitaires classiques, il n'y a ici que des articles qui euh, ont été publiés dans la presse nationale euh, ou sur des blogs comme le un, un bloc que je tiens très épisodiquement sur Mediapart. Mais l'idée est, est différente, c'est de dire, ce n'est peut-être pas la Révolution française qui continue à vivre, mais c'est une idée de la Révolution. Une représentation de la Révolution française
0: Pourquoi, euh, par exemple, pourquoi la Révolution est-elle devenue, au fond, la Révolution modèle Pourquoi, au XIXe siècle, elle est très présente, non seulement en France, mais aussi euh, en Europe
1: alors ça pour une raison que je n'explique pas là, je préfère le dire tout de suite, mais qui me semble être nécessaire à comprendre, mais c'est difficile en définitive à faire comprendre aux Français que la Révolution française, enfin la Révolution qui devient la Révolution française en 1789, n'est originellement qu'une parmi d'autres. Et ça c'est vraiment l'idée absolument fondamentale. Bon. Euh, elle arrive après toutes les révolutions américaines belges etc Alors, euh, on va pas revenir dessus mais il y a au moins 20 ans de révolution avant 1789 et le pro la, enfin, je dirais le, la mutation qui se produit et qui encore aujourd'hui est difficile à comprendre c'est que la révolution telle qu'on identifie les mouvements qui se déroulent en France à partir de 1789 devient de, ou ces événements, pardon, deviennent vraiment une rupture dans l'ensemble des révolutions qui se sont produites auparavant. Et surtout, à partir de 1792, et ce qui se produit, c'est que ces événements deviennent une révolution organisée par des révolutionnaires. Ça, c'est la différence avec toutes les révolutions précédentes. Il n'y avait pas de révolutionnaires avant. Les révolutions précédentes. En 1792, à la différence de 1789, ce sont bien des gens qui font la révolution, qui chassent le roi. 10 août 1792, même si le roi avait préparé une réponse. Mais on ne va pas rentrer dans ce, dans ce détail-là. Donc, il y a quelque chose qui est neuf dans le phénomène de révolution. Et puis, par-dessus le marché, c'est ça quand même l'essentiel. Cette révolution guillotine le roi au nom d'un principe, et cette révolution colonise toute l'Europe et impose ses normes. Bon. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre, parce que quand la, la Révolution française, et là il faut inclure l'Empire, quand cette Révolution française s'empare de l'Europe euh, et c'est vraiment de la Pologne jusqu'au sud de l'Italie et au Portugal même si ça se passe mal. Bon, mmh. mais ce qui ce qui importe là, c'est que l'ensemble de l'Europe se met à vivre sur des principes inspirés et imposés. De, euh, par la Révolution française, et que lorsque l'Empire échoue 1814-1815, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que tous les pays qui ont été ainsi euh, inclus dans l'Empire français, qui ont vécu selon les normes françaises, se retournent immédiatement en faisant oublier que des personnes euh, de, des Pays-Bas de l'Italie de la Suisse euh, du euh, Allemand du duché de Berg etc et, et les Espagnols les afranchesados ont et, et, ont participé à cette colonisation française qu'il faut maintenant oublier mmh. et tout le monde oublie la participation de leurs ressortissants à la Révolution française, et d'un seul coup, la Révolution française devient cet abîme d'atrocité commencé en 89, euh, marqué par la fameuse terreur de 1793, par l'expansion napoléonienne absolument odieuse, et la Révolution française devient à la fois un joyau, pour tous les révolutionnaires qui, à partir de 1840, vont réimaginer la révolution, les Carbonari, et puis après Marx, et puis après euh, toute la lignée euh, inspirée de Lénine. Et, et là, il y a quelque chose qui euh, fait de la révolution française une entrée dans la modernité et pour dire les choses autrement et je suis très long, je vous demande pardon mais pour dire les choses autrement celui qui joue un rôle essentiel dans ces histoires là, c'est Hegel mmh. la, phénoménologie, la phénoménologie de l'esprit qui d'un seul coup invente une lecture philosophique de l'histoire du monde en général, et réussit le tour de force absolument invraisemblable d'intégrer la terreur comme la négativité de la liberté, et de faire de la révolution française ce tournant de l'histoire de la modernité.
0: Hum. Alors justement, c'est parce que oh, ma question de départ concernait la chronologie, <rire> un, un de vos articles est intitulé les quatre révolutions oui, françaises, voilà. et donc tout ne, enfin, tout euh, commence non pas en 1789, mais en 1770. Oui. Euh, il ne s'agit pas d'un moment franco-français, mais un euh, moment européen. Euh, voilà, Le Clémenceau disait que la Révolution était un bloc. Euh, Aron disait, euh, lui, le contraire. Euh, vous vous situez où On a l'impression, à vous lire, que vous vous situez davantage dans une ligne aronienne que dans une ligne euh, clé, clémenciste.
1: Oui, ouais. au, au risque de passer pour un traître. <rire> bon. euh, oui, non, oui, oui, mais bon, pour dire les choses simplement. Euh, Clémenceau euh, sort cette phrase « La Révolution est un bloc » dans un Débat parlementaire qui est purement factuel. Bon, prendre une déclaration politique de quelqu'un qui est certes républicain, mais euh, qui a eu quand même une carrière politique un peu compliquée, euh, qui, qui avait eu des problèmes au moment de la Commune. On peut, on peut, il est difficile de, malgré tout de l'oublier. C'est pas une, une méchanceté que je sors contre Clémenceau que je respecte, mais je ne vais pas prendre Clémenceau pour un, un maître. En histoire, euh, alors là pour moi c'est vraiment idiot ni, ni Maître, Et bon, euh, je ne pour dire les choses simplement, je ne comprends même pas que des historiens, et des historiennes universitaires puissent se réclamer de la France, de la France de Clémenceau, euh, c'est une anecdote. Euh, et puis c'est tout. Enfin, arrêtons. Mmh. Euh, euh, c'est tout, arrêtons avec ça bon. euh, Raymond Aron je serais plus aronien d'un certain point de vue si on le met dans la longue durée, je ne suis pas vraiment aronien mais euh, Raymond Aron a une réflexion véritable sur l'histoire alors lisons plutôt Aron que de rapporter une phrase qui est anecdotique de la trajectoire très complexe de Clémenceau alors comment,
0: puisque le sujet de l'émission c'est la définition de la révolution française est-ce qu'il existe une machine révolutionnaire sans créateur ou plutôt avec de multiples créateurs,
1: de multiples ouvriers pour pour l'entretenir Mais parce que vous, vous allez me pardonner mais parce que c'est vous qui avez dans la tête que la révolution existe c'est tout, alors on va commencer par dire autrement les choses le mot révolution c'est la révolution des astres le mot révolution, à partir du XVIIe siècle, commence à vouloir s'appliquer à tous les coups d'État les révolutions de palais, toutes les histoires compliquées. Et, et, et attention, hein, c'est vraiment très compliqué. Je prendrai qu'un seul exemple, parce qu'autrement, on, on va pas passer 20 minutes, on va passer deux jours entiers. Mais le mot révolution se met à désigner les événements de, 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 qui se sont passés au moment des révolutions, aujourd'hui comme on les qualifie anglaises des, des années 1640-1688 à propos du retour alors J'insiste, hein, je dis écoutez-moi bien, c'est le retour des monarques en 1660 qui est interprété comme une révolution par l'opinion anglaise. Mmh. Ce n'est pas la décapitation de Charles Ier qui a compris, elle, comme un épisode de la guerre civile. Mmh. Et quand on dit que c'est le retour des monarques sur le trône d'Angleterre, après Cromwell qui fait révolution, dans un sens c'est très juste parce que ça veut dire que la boucle a été complète jusqu'au bout et que la révolution a été faite jusqu'au bout. Bon, et c'est à partir de 1688 qu'on va commencer à associer pour de bon révolution à une mutation politique. Bon. Mais on est dans ce, dans cette chose indécise, en quelque sorte. Et c'est vraiment à partir de 1789-1792 que le mot « révolution » va être vraiment lié à la France, parce que tout ce qui s'est passé autrement... Et au passage, je, aux États-Unis, on ne parle pas de guerre d'indépendance, on ne parle, parle pas de révolution, mmh. sauf en France. Mmh. Bon. Euh, et donc là, il y a eu la création progressive d'une notion qui est devenue un concept, qui est devenue une espèce de mémoire. Et nous vivons, nous, sur cette reconnaissance accordée à la Révolution française, surtout par les pays, ce que je disais précédemment, qui n'en veulent plus et qui disent « La Révolution française, c'est trop dangereux, c'est quinte, euh, en 1793 hein, ». Euh, qui retrouve que l'évolution, la le cours de ce qui s'est passé en France est certes enthousiasmant, mais pas euh, qu'il ne faut pas répéter. Hmm. Nous sommes trop égaliens. Oui,
0: égaliens et schizophrènes. Oui, c'est ça. <rire> oui. Nous sommes trop égaliens. Euh... Alors, il y a Saint Just aussi qui parlait de la force des choses. Est-ce que c'est, ce n'est pas la meilleure définition Alors, écoutez, de ce moment
1: C'est vrai, vous avez parfaitement raison, Saint Just, Robespierre, euh, Mallet Dupan, Chateaubriand. Mm. Bon, la force des choses, tout le monde a utilisé le mot, la force des choses, bon, euh, et, et, et moi le premier aussi, enfin ou le dernier plutôt, euh, pour dire qu'effectivement, ce que Saint-Just disait, mais c'était c'est terrible, hein, Saint-Just dit ça en 1794, euh, quand il dit que la révolution est glacée, et en disant finalement ça nous a échappé. Mm. Bon, et ça, je crois que c'est une vraie réflexion. C'est une réflexion qu'il faut absolument méditer parce que euh, de, tout le monde est rentré dans ces, en 1789 dans quelque chose qui était un tournant et personne n'a compris euh, que les mots étaient en train de changer de sens qu'il y allait avoir de nouvelles demandes qu'il y allait avoir de nouvelles euh, de nouveaux conflits et qu'on est rentré en révolution sans l'avoir voulu c'est ça qu'il faut véritablement comprendre mmh. mais
0: justement quand on parle de machine révolutionnaire les mots que vous utilisez ça nous a échappé sont révélateurs c'est à dire qu'il une sorte de... J'ai l'habitude toujours de répéter ce mot. Un pur, trouve toujours un plus pur qu'il est pur, on a l'impression de voir...
1: Oui, mais ça, c'est vrai, mais ça va être vrai de, je dirais, à gauche, à droite, et tout le temps, quels que soient les régimes. Quel que soit quels les que régimes. soient les régimes. À partir du moment où on est dans un régime en crise, il y aura ces surenchères, et il y aura euh, ces règlements de compte. on va le trouver tout le temps dans tous les régimes. Euh, en revanche, moi je voudrais le dire autrement, euh, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que le mot « révolution » se fige progressivement à la fin du XVIIIe siècle. À un moment qui a un tournant conceptuel extraordinaire dans l'ensemble de, de la pensée, des pensées, c'est le moment des classifications, c'est des, des espèces, des races, de, même des nuages. On invente la classification des nuages à ce moment-là, et il y a bien une espèce là de transformation du euh, de la syntaxe même et, et de la oui de de la grammaire, de l'usage des mots et le mot révolution est en train de se figer à ce moment-là et nous héritons de cette machine. Et nous, et pour moi, il est nécessaire de démonter la machine. Mmh. Et de la comprendre dans son, sa mise en place. Et, dans la, et de le comprendre aussi dans les répercussions qui durent jusqu'à aujourd'hui. Parce que la révolution, pour nous encore, c'est la guillotine. Parce que pour nous, la révolution, c'est l'opposition entre ceux qui veulent des changements et ceux qui s'y opposent. Parce que pour nous, la révolution, c'est la nécessité d'éliminer les opposants. On est d'accord? Bon. Et pour dire les choses autrement, euh, ce qui a été le déclic pour moi pour composer ce recueil d'articles de, de, qui ont quand même pour certains 40 ans d'âge, bon, ça a été la décapitation de Samuel Paty. Parce que pour moi, ça a été, je dirais, le. Malheureusement, je dirais, la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase. Dans quel sens? La décapitation de Samuel Paty, c'est une horreur. Tout le monde a été choqué par cette décapitation. Bon, et il y a eu quelque chose qui a traversé tout le pays. Bon, c'est indéniable. Bon, euh, j'ai été bien sûr concerné comme tout le monde. Mais moi, ce qui m'a, mais vraiment beaucoup choqué en définitive, c'est que si tout le monde communiait dans, devant euh, ce sort tragique. Cette décapitation, j'emploie le mot vraiment euh, à plusieurs reprises à dessein, c'est en même temps, sans se rendre compte, que tous les Français sont habitués, allez, je vais le dire comme je le pense, à jongler avec les têtes. Hmm. La mort du roi, la mort de la reine... Robespierre, etc. Le 14 juillet, dans combien de villages, dans les villes, c'est un peu moins vrai. Il y a encore des guillotines sur la place pour rigoler un peu euh, et on, on décapite. 19, 10, 1981, euh, quand euh, Mitterrand arrive au pouvoir, on parle de décapiter. La décapitation en France, c'est et la guillotine, c'est. On en fait des jeux de mots. On a encore, euh, depuis deux ou trois ans, voulu euh, décapiter Emmanuel Macron avec des guillotines en bois, dans tout le pays. Non. Alors, comment est-ce que en France, on peut raisonnablement concilier notre horreur de la décapitation et notre jeu sur la guillotine mmh. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a dans la tête on vit là, sur un... Moi, quand je dis que les Français sont schizophrènes, je me mets dedans, hein. je... <rire> Je, je, je ne m'absti, je ne m pas de, du jugement, mais nous vivons là sur un double registre où nous considérons que il est normal en révolution qu'il y a une machine qu'on ex ex exécute, euh, etc., etc. Euh, on va même regretter en quelque sorte que après 1794 on rentre dans une république de pourri parce que les gens, tout simplement, ils veulent vivre un peu, j'oserais le mot un peu plus normalement, même s'ils si font des guerres de conquête absolument effrayantes, il euh, y a une misère abominable, euh, bon, donc on, faut pas rêver. Mais, quelque part, nous vivons dans, avec une idée que, ah, le sacrifice révolutionnaire, c'est quand même bien,
0: mmh.
1: on va y aller, on aura des grandes idées, on va pouvoir se révolter, euh, réveillons-nous et changeons le monde. Euh, et puis, euh, bah, ça débouche sur euh, un certain nombre de choses, et personne n'arrive à euh, avoir des positions simples sur la terreur, ou... Mmh avoir des positions contournées sur la guerre de Vendée, oui. avec euh, cette guerre qui revient régulièrement, et qui est toujours, 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 toujours là, mm. comme le caillou dans la chaussure, si j'ose dire, Enfin, c'est plus grave que ça, avec ce retour de savoir si oui ou non c'est un génocide. Mm. Alors moi, mais vraiment, j'ai envie de dire, allez, on arrête, on va arrêter le train, on va euh, regarder où on est, et on va essayer de d'arrêter d'être schizophrène.
0: Mais alors justement, est-ce qu'il n'est pas difficile d'arrêter le train Est-ce que la révolution au fond est-elle condamnée à une interprétation euh, continue, au gré des régimes, au gré euh, de, de ce qui se passe dans l'actualité euh, oui. même, comme beaucoup d'événements oui. historiques au fond Oui,
1: mais il faut l'assumer. Mmh. Parce que pour moi, c'est le sens que j'essaie de donner à ce mot, à ce livre. C'est éviter d'exploiter toujours les mêmes filons bébêtes bon, et éviter d'exploiter toujours les vieux machins qui reviennent bon pour le pro je vais prendre un exemple euh, il y a eu une série sur Netflix sur Révolution c'est franchement une horreur Bon, euh, où les, les, les aristocrates sont évidemment efféminés, euh, homosexuels, euh, vampires, il y a tous les pires clichés possibles, imaginables. Bon, alors, si on veut utiliser la révolution correctement, moi, la position que je défends, c'est de dire, allez... On va voir pourquoi il y a eu cette force des choses. On va voir pourquoi de bonnes idées ont eu de mauvaises conséquences. Ce n'est pas un, une fatalité. faut tout simplement décortiquer les choses. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens soient entraînés à commettre des atrocités éventuellement punis pour ça, souvent euh, abandonnés à eux-mêmes, euh, sans savoir ce qu'ils pouvaient euh, fait, euh, en faire eux-mêmes. Bon, M moi je considère que la Révolution, il n'y a ni fatalité, ni manœuvre, mais tout simplement des jeux politiques, politiciens. Il n'y a pas de politique sans politique aérienne. Il ne faut pas rêver. Il faut arrêter de prendre... Allez les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, au titre d'un vieux film. Mais bon, euh, euh, quand on fait de la politique, euh, on se flingue, c'est tout. Bon, eh bien, on met par terre, on met tout ça à plat, tout bêtement, et on abandonne nos rêveries, euh, nos illusions romantiques, et puis on essaie de voir où sont les problèmes sociaux, politiques, religieux. Qui parle aujourd'hui, probablement, des yeux, hein? Mm.
0: Alors que le fait religieux, on va le voir, non pas dans la prochaine émission, mais dans la troisième émission, est absolument essentiel. Absolument. Je vous remercie, Jean-Clément euh, Martin. La révolution n'est pas terminée, donc une série d'interventions entre 1981 et 2021, un ouvrage paru chez notre partenaire, passé euh, composé, il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices pour votre fidélité, et il y a un événement que nous allons essayer de décortiquer la semaine prochaine, il s'agit de l'exécution du roi. Je vous je une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.